0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørene. Din vært er life coach og sundhedslivet, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til denne episode 114 af Overskudslivets podcast som altid har jeg glædet mig rigtig meget til at hænge ud i dit øre. Det gør jeg faktisk hver eneste onsdag. Jeg forestiller mig, at du går og glæder dig lidt til, hvad skal du nu lære, hvad skal du nu høre. Fordi sådan har jeg det selv med en masse podcast, og jeg elsker at lave den her podcast og dele de her ting med dig. Og i dag, i dag er jo en dejlig dag, men vi skal tale om bekymringer. En af de ting, som kan ødelægge en dejlig dag. En af de ting, som mange af os spiller rigtig rigtig meget tid og energi på. Jeg vil introducere dig for noget, som jeg kalder bekymringsspanden. Det er egentlig et begreb, som jeg har adopteret fra nogle amerikanere, som kalder det the very bucket. Men jeg synes egentlig, at bekymringsspanden er sådan ret dejligt visuelt. Jeg kan godt se for mig, at jeg har sådan en spand, som jeg kan smide mine bekymringer over i. Og når den her episode er forbi, har du også sådan en spand, det lover er dig, så gælder det bare om at tage den i brug. Men hvorfor har vi egentlig bekymringer? Hvad er der galt med dig, siden du har alle de her bekymringer? Prøv at høre. Det er helt normalt. Du er helt normalt. Du har bare en helt normal menneskehjerne, ligesom alle os andre. Menneskehjernen, den er designet til det. Den er designet til at bekymre sig. Ja, det er lidt shitty, men det er den faktisk. Den er designet til at forudse, hvad der kan gå galt. Og det giver jo meget god mening. Det har jo sikret vores overlevelse lige siden udtiden. Lige siden den gang, at man skulle prøve at forudse, hvor man ikke skulle gå hen for at blive udsat, for at blive spist af en sabeltiger, eller hvad der ellers har været af fare, den gang man bare var et hule menneske. Og den funktion kommer der stadigvæk til gode den dag. I dag, prøv at høre her, den, det er den funktion, der forhindrer dig i at bare vade ud på vejen, uden at se dig for at blive kørt over. Fordi du forudser, at der er risiko for, at du bliver kørt over, hvis du ikke kigger derfor og stopper, hvis der kører biler på vejen. Så den funktion tjener dig stadig den dag i dag. Den er stadig med til at sikre din overlevelse på alle mulige måder. Men den har det også med at overgøre det. Vores hjerne har det med at overgøre det her med at se efter farne og med at tænke over farne og med at bekymre sig om alt, hvad der kan ske i verden. Og når vi når dertil, så bliver det et problem. Fordi det tager en masse tid, det tager en masse energi, det tager af vores hjernekapacitet igen og igen at gå og bekymre sig om de samme ting hele tiden, bare kørende rundt i hjernen. Kender du det? Kender du det med, at du har alle de her ting kørende rundt, og de kører rundt og rundt og rundt og rundt? Og jeg forestiller mig, at for mange af os er det måske endda ekstra slemt lige nu i de her coronatider. Det er ligesom om, at hele stemningen er til, at vi kan gå og bekymre os lidt. Men Det er ikke sikkert, at det er corona, end du bekymrer dig om, men hvad som helst. Men uanset om du lytter til den her episode nu og her, mens vi stadigvæk er underlagt en stor del coronarestriktioner, eller du lytter flere år ude i fremtiden, hvor alt er lyst og godt, det forestiller vi os altid nu, at ude i fremtiden er alt lyst og godt, så har du garanteret bekymringer, og så kan du få glæde af det, som jeg vil lære dig i den her episode. Så hæng på og lyt med. Lær, hvordan du skal bruge din bekymringsspand. Jeg kan jo hverken spå eller se ind i din hjerne, men jeg har nogle gode bud på, hvad det er, vi typisk går og bekymrer os om. Det kan være fremtiden. Fremtiden på alle mulige måder. Den korte fremtid, den lange fremtid, vores egen fremtid, nogen andres fremtid. Det kan handle om andre mennesker. Andre menneskers meninger. Meninger om os. Deres handlinger. Deres ord. Det, de siger til os. Den måde, de siger det på. Det kan handle om, om du nu er god nok. Om du kan gøre det godt nok. Det andre tænker om dig. Om du gør det rigtigt. Dine bekymringer kan handle om, hvad der skal ske med en eller anden, du holder af, som måske er i en svær situation. Dine bekymringer, den kender vi hvis alle sammen, hvis vi har børn. Børn, en evig kilde til bekymringer. Har jeg ret? Det kan være, at du kender nogen, der er syge. Det kan være, at du er bange for at blive syg. Det kan være, at du selv er syg. Sygdom også typisk en stor kilde til bekymring. Det her det er bare nogle af... Eksempler på noget af det, vi mennesker med vores smarte og irriterende, frustrerende menneskehjerne går og bekymrer os om. Udfordringen ved bekymringer er jo, at de ofte ikke rigtig fører nogen steder hen. De, det er ikke løsningsorienteret. Det er bare at underholde de samme tanker igen og igen og igen. Vi lader tankerne køre i ring, uden at der egentlig kommer et resultat. Hvad kan gå galt? Hvad kan gå galt? Hvad kan gå galt? Det kører rundt i vores hoved. Jeg læste faktisk et ret godt citat om bekymringer for nylig. Der var ikke nogen afsender på, men det lyder sådan her. Bekymringer er den slags tanker, der lader som om de er nødvendige, men i virkeligheden er nyttesløse. Er det ikke bare sandt? Det virker så nødvendigt, og de virker så insisterende og er så nyttesløse. Der er virkelig ikke nogen upside til at bekymre sig, når først man har konstateret, hvad udfordringen er. Så hvis det ikke var en god nok grund til at ændre på sin bekymringstilstand, eller stoppe med at bekymre sig, så lad os lige se på, hvad der gør ved dig og bekymrer dig. Fordi vi kan godt blive enige om, at hvis en bekymring opstår i kort tid, og du konstaterer, at den er der, og du kommer videre, så er det egentlig, som det skal være. Det er helt normalt, og det sker for os alle sammen, og det går ind. Men hvis den består af tanker, der kører rundt og rundt og rundt, og tager din energi og ikke skaber resultater, så er det et problem. Så det er et problem at tage alt energien fra nuet i bekymring for noget, der måske sker i fremtiden. Så det, jeg gerne foreslår dig, det er, at du opretter dig en bekymringsspand. Det er sådan en helt mental spand til at smide bekymringerne ned i. Og jeg vil gerne have, at du nu her, mens du lytter, lige lukker øjnene og ser for dig, hvordan din bekymringsspand skal se ud. Hvordan, hvad for en farve skal den have? Skal den være glat? Skal den have riller? Hvad for en materiale skal den være lavet af? Hvad for en farve skal den have? Skal den være ensvaret? Skal den være mønstret? Prøv engang helt visuelt at se en spand for dig. Jeg har et billede inde i hovedet af min spand, som jeg godt kan lide. Min lille hyggelige spand. Og jeg vil ikke dele det med dig, fordi jeg vil gerne have, at du laver dit helt eget billede af din bekymringsspand. Så forestil dig i detaljer, hvordan den her spand ser ud. Forestil dig nu, at du støder på et af de her øjeblikke, eller at du går rundt i sådan en tankespind med bekymringer, der bare vælter rundt i hovedet. Og så forestil du ligesom, at du nærmest tager en hånd op til hjernen, og hiver alle de her tanker ud af hovedet, alle de her bekymringer, og smider dem ned i spanden. Nu ligger de der, og du behøver ikke have noget med dem at gøre. De ligger i bekymringsspanden. Hvis du så har brug for det, så kan du sige til dig selv, jeg må gerne se på de her bekymringer, jeg må gerne tage mig af dem, men jeg gør det på et bestemt tidspunkt af dagen, og jeg gør det i en afgrænset periode. Det kan f.eks. være, at du siger, en halv time om dagen på det her tidspunkt, der vil jeg kigge på mine bekymringer. Jeg havde en klient for nylig, som havde fundet ud af en metode, der virkede rigtig godt for hende. Det var nemlig sådan, at når hun nåede hen til aftenen, så var på grund af de omstændigheder, hun nu havde i sit liv, så var hun træt og udmattet og havde ikke rigtig mere at give af. Og det var typisk her, at alle bekymringerne, alle tankerne, piblede op i hovedet på hende og fik aften, resten af aftenen til at blive et stort problem, og i øvrigt også det, der tit fik hende til at overspise. Så det, hun gjorde, det hun besluttede sig for, det var, at hun sagde til sin hjerne, tak hjerne, jeg ved det godt, jeg har været her mange gange før, det kigger jeg på i morgen tidlig fordi at hun vidste, at der, hvor hun havde mest energi, der, var det fungerede bedst for hende at løse svære opgaver af forskellig slags, det var om morgenen. Hun gjorde det også, hvis hun skulle svare på mails eller lave andet, som sådan krævede lidt hjernekapacitet af hende. Så sagde hun, at det laver jeg om morgenen, fordi der fungerer jeg bedst. Og det, som hun så oplevede, der skete, det var, at det her, som virkede meget stort og meget svært og meget tungt om aftenen, når hun tog det op næste dag og kiggede på det, så var der meget af det, hun bare kunne grine af og sige, men det var jo egentlig ikke, altså, det var jo ikke noget særligt. Det kan hun meget nemt parkere. Og det, du skal lægge mærke til her, det var, at hun egentlig havde en hel strategi. Jeg skal ikke bekymre mig, når jeg er træt og udmattet og overvældet og Alt det her, hvor jeg i forvejen ikke har så meget kapacitet af. Jeg lægger de her bekymringer ned i spanden og tager dem op af spanden på det tidspunkt, hvor jeg har mest kapacitet, fordi så får jeg nemmest processet dem. Den anden ting er, at jeg faktisk gav dig et lille eksempel på, at hun nærmest talte lidt til sin hjerne. Tak, hjerne, jeg har hørt den, jeg ved det godt, du bekymrer dig for mig, det er fint. Det kigger vi på i morgen. Og den her strategi er faktisk utrolig effektiv. Vi alle sammen burde tale lidt mere til vores hjerne, fordi vi har så mange tanker. Vi har jo op mod 70.000 tanker hver dag. Og for at kunne tænke så mange tanker, og hvor din hjerne gerne skal være effektiv, så kører den jo rigtig mange af dem på autopilot. Det vil sige, at den genbruger og genbruger og genbruger. Og Og hvis vi gerne... Vi har ryddet op i noget af det, den genbruger, fordi vi egentlig ikke synes, det fungerer særlig godt for os at få de tanker igen og igen og igen. Så gælder det jo om først lidt at komme på sporet af det rent faktisk, er det der foregår, og så ligesom kunne tage sig en lille snak med sin hjerne. Ja, det kan være, være, du synes, det lyder fjollet, men det er ekstremt effektivt, og du behøver jo ikke sige det højt. Du kan bare sige det ind i hovedet på dig selv, tak gerne, det har jeg hørt, men det skal ikke være lige nu. Jeg lægger det lige ned i spanden, og så ser jeg på det i morgen. Fordi hjerner elsker, elsker, elsker at gøre, som den plejer. Elsker at servere de samme tanker, elsker at genbruge, det er jo fordi din hjerne er så fantastisk en supercomputer, som jeg plejer at sige, så den er nødt til at spare på energien på en eller anden måde, og det gør den jo ved at gøre, som den plejer. Så hjernen gør bare, hvad den er designet til. Du, isa, det bruger du jo selvfølgelig også din hjerne her til, men du bruger aktivt din viden til at ændre noget af det, der sker i hovedet. Beslut, hvad for nogle tanker du er træt af at genbruge. Så nu har vi ligesom været igennem det trin, der hedder, du designer dig en Bekymring. Spand. En mental bekymringsspand. Du forestiller dig, at du har bekymringerne og lægger dem ned i spand. Og du beroliger dig selv og din hjerne ved at sige, at vi kigger på dem på det her tidspunkt. Du må godt bruge en halv time på at kigge på de her bekymringer i morgen kl. 8. Eller hvad tid, du nu lige finder ud af, at det passer godt for dig. Så får du lige et lille trick mere. Et lille coach trick. Fordi hvis du ikke allerede har lagt mærke til det, så er der, der er rigtig meget i den her podcast, der handler om at hjælpe dig til at hjælpe dig selv. Til at coach dig selv lidt. Altså... Nu er jeg jo ret begejstret for coaching, hvis du ikke har opdaget det. Og der er intet, der slår at have en coach. Det er intet, der slår at have et andet menneske til at hjælpe dig med at forstå, hvad der foregår i din hjerne, omdirigere din hjerne. Men mange gange, så kan man faktisk med lidt vilje hjælpe sig selv med alle mulige små tricks. Du gør det hver dag på alle mulige måder. Og du har også fået masser af øvelser her i de øvrige episoder af podcasten. Og den her, den er også rigtig god til at coache sig selv med. For det, du nu gør med det her, du går og bekymrer dig om, det er, at i stedet for og fokusere så meget på, hvad der kan gå galt. Fordi det ved du allerede. Det behøver du ikke gentage igen og igen og igen og igen. Så prøv at spørge dig selv, hvad er mine muligheder, hvis det sker? Fordi rigtig mange af os, vi har så travlt med at fokusere på, hvad der går galt, så vi glemmer at fokusere på, hvad vi gør gøre at det. Eller at vi rent faktisk har muligheder, hvis det går galt. Og bare det at vide, hvis det går på den her måde, så vil jeg gøre sådan og sådan. Det er utroligt beroligende for hjernen. Det kan være små bitte ting. Hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet? Hvad vil jeg så gøre ved det? Hvad nu, hvis jeg kommer til at sige noget forkert her? Hvad vil jeg så gøre? Så den her beroligende øvelse med ligesom at se på, hvad vil jeg egentlig gøre, hvis det ikke går sådan, som jeg håber på, det går. For tit, når vi bekymrer os, så bekymrer vi os om noget, som er ude af vores hænder. Som noget, som vi ikke selv afgør. For jeg det her job? Bliver ham eller hende rask for den her sygdom? Går min virksomhed nedenom hjem? Der er mange ting, vi bekymrer os om, som er fuldstændig ude af vores hænder. Så det her med at flytte fokus hen på, hvad har jeg at handle muligheder, hvis det sker, det er powerful. Men udover det, så vil jeg altså også gerne opfordre dig til at lytte til den episode, der hedder Det værste, der kan ske-metoden, som er episode 107. Jeg skal selvfølgelig nok linke til den i episode nogenlunde. Det er ikke så lang tid siden, den var her i podcasten, fordi nogle gange er der også rigtig sundt at finde ud af, hvad det her er, vi er så bange for, og om sandsynligheden egentlig er særlig stor, og det er det, den metode går ud på desuden så kan bekymringerne også hænge sammen med, at vi har beslutninger at tage. Så lige to podcast-anbefalinger mere, to podcast, der handler om beslutninger, nemlig episode 45 og episode 79. De handler begge to om at tage beslutninger. Og hvis du er af den type, og jeg peger lige en finger ind af her også, som ikke er særlig god til at tage beslutninger, det har i hvert fald taget mig mange år at blive bedre til det, så hænger vores bekymringer også tit sammen med beslutninger, vi ikke har taget. Men for lige kort at opsummere trinene i at hjælpe sig selv til at slippe alle de mange bekymringer og få stjålet sin energi af bekymringer, så er det altså et. Byg din egen bekymringsspand. Se den for dig. Det skal du kun gøre en gang. Hver gang du tager dig selv i at bruge energi og kræfter og spænde rundt ind i hoved på bekymringer, så forestil dig, at du tager dem ud af hovedet og lægger dem ned i spanden beslut hvornår og hvor længe du vil bruge på at tage dig af de her bekymringer og respektere den aftale du har lavet med dig selv så du ikke skal bruge resten af dagen resten af dagen siger du bare til din hjerne det gør vi ikke nu, det gør vi på det tidspunkt jeg har besluttet mig for når du så skal forholde dig til dine bekymringer så brug mindre energi på hvad der kan gå galt og mere energi på hvis det værste tænkelige skulle ske hvad er så mine muligheder og her kommer også lige et lille bonus tip for hvis du synes at det simpelthen ikke kan lade sig gøre for dig mentalt at smide bekymringen ned i bekymringsbanden. Så skriv dem ned. Sæt dig ned for din computer eller med papir og skriver, som er min yndlingsmåde at gøre det på, hvis du ikke har opdaget det <laughs> Og så skriv dem alle sammen ned. For tømt hoved, så du får dem ud af hovedet på den måde kan forestille dig, at du hiver dem ud af hovedet og får dem ned på papir, og så eventuelt, når du er færdig, folder papiret sammen og lægge det væk. Så det bliver sådan lidt mere symbolsk handling. Men selvom du tænker, at det tager jo tid at sidde og skrive det ned, så kan det godt være bedre at give ud og sige, at jeg skriver det ned, jeg folder papiret sammen og lægger det væk, end at gå med det op i hovedet hele dagen og ikke rigtig have overskud til noget som helst andet, fordi det rumler rundt deroppe. Ikke? Der er jo rigtig mange slags bekymringer, jeg har lavet den her podcast rigtig generelt, så du egentlig kan forestille dig, at du kan bruge metoden på alt, hvad du føler, at du bekymrer dig om. Og der er jo en uendelig mængde af muligheder, desværre. Men hvis det, du bekymrer i høj grad, er, hvad andre tænker om dig, så vil jeg bare sige til dig, det er sådan en helt kærlig hilsen fra din coach, her, ikke? så tag de bekymringer, og så smid dem helt derned i bunden af spanden, hvor du ikke behøver at hæve dem op igen. Det er søde lytter Superspil energi. Prøv her. vi kan ikke kontrollere, hvad andre mennesker tænker om os. Og det ændrer ikke vores liv, fordi... Vi ved det ikke, men det vi forestiller os, de tænker om os inde i hovedet, det er det, der gør ondt. Det de i virkeligheden tænker om os, uanset om det er godt eller dårligt, det gør ikke ondt, for vi kan ikke mærke det, fordi det er inde i deres hoved, og vi kan ikke kontrollere deres tanker. Så hvis nu du er klar på en lille udfordring, så vil jeg opfordre dig til at gå ud og prøve at tænke. De må tænke lige, hvad de vil om mig. Jeg skal tænke godt om mig. Jeg skal stå op for mig selv. Jeg skal synes, at det, jeg gør, er det rigtige og lever op til mine værdier. Og så må jeg overlade det til andre mennesker, hvad de tænker om det. Det er så stor en befrielse. Og jeg ved, at jeg har sagt det før, men det er også svært. Det er ikke noget, man bare gør fra den ene dag til den anden. Men du kunne jo gå ud og øve dig lidt på det. Og så vil jeg jo ikke sige, bare fordi, at man kan jo blive ved med at lytte til den her podcast. Ikke? Så nu vil jeg også lige sende dig til episode 48, der hedder Andre menneskers meninger. Den er der selvfølgelig også længere til i hvis det her er noget, som ofte fylder hos dig. En anden ting, som rigtig tit skaber grobund for bekymringer, det er ting, vi virkelig ikke kan gøre noget ved. Hvis din bekymring går på noget, som du på ingen måde kan ændre, så er det meget bedre at bruge sit krudt på at acceptere den virkelighed, man har, end at bekymre sig om noget, man ikke kan lave om på. Hvordan kan du bedst leve med den virkelighed, du har, de vilkår, du har, det som du står i, de betingelser, du har. Alt for ofte, så bruger vi energi på at ønske at det var anderledes, i stedet for at finde ud af, hvordan jeg kan jeg acceptere det, jeg har. Der kom sådan et helt fjollet eksempel ind i mit hoved nu, så del deler det bare med dig alligevel. Ikke? Altså det her med for eksempel, nu er jeg ikke særlig højere. Og da jeg var yngre, så ønskede jeg mig rigtig meget, at jeg var højere. Jeg synes irriterende, at jeg ikke kunne nå op til det ene og det andet og det tredje. Og bukserne havde altid alt for lange ben. og Kid i lov at være højere. Men der er noget til, hvor jeg accepterer accepteret, at det er mine vilkår, det er min højde. Jamen, så indretter jeg mig efter. Prøv at høre, i mit køkken, der står en skammel. Og alle mine børn, de er højere end mig nu. Så den eneste, der bruger den der fjollede skammel, der står ude i køkkenet, det er mig. Så jeg kan nå op på en øverste hylde, op ude i køkkenet. Det er bare sådan der, i mit køkken, der står en skammel, fordi jeg har den her højde. Færdig, bum. Det er selvfølgelig et lidt fjollet eksempel måske, fordi de fleste af os, også sikkert også dig, der sidder og lytter med til podcasten, har en alder, hvor den slags vilkår har vi nok mere eller mindre accepteret. Vores hår, vores udfarve, vores højde og sådan noget. Men det kunne være, at vilkåret handler om en for eksempel ændret situation i det, du rent fysisk kan. Altså noget, som måske en eller anden form for sygdom har påført dig. Det sker jo for rigtig mange af os med alderen, at... Der er nogle ting, vi ikke kan på den ene eller den anden måde. Det kan være, at det, du ikke kan ændre, handler om din partner eller din livssituation på andre måder. Og her er der altså også utrolig meget power i at arbejde på at acceptere det, frem for at bekymre sig og ønske sig, at det var anderledes. Den sidste ting, jeg har taget med som eksempel på ting, vi bekymrer os om, som vi kan se anderledes på, det er det her med ting, vi ikke kan. Vores hjerne er jo også lidt vejet til at bekymre sig, om vi er gode nok, om vi passer ind i flokken. Fordi flokken jo i tidernes morgen var utrolig vigtig for vores overlevelse. Så nogle gange, så bekymrer vi os om ting, vi ikke er gode nok til. Vi er ikke gode nok, eller noget, vi ikke kan. Og det kan fylde utrolig meget. Og, og, der, der, og der vil jeg gerne give dig et lille pipitrik. Ikke? Og det er det her med at sige, det her det kan jeg ikke endnu. Det her lille bitte ord endnu, det er der utrolig meget power af. Og vi har jo ikke altid været sådan, vel? Altså, når vi bekymrer os om noget, vi ikke kan endnu, så er det rigtig tit, hvad nu, hvis jeg ikke lykkes med, tanken, vi ligesom underholder. Og det kunne jeg godt tænke mig, at du omformulerer til, hvad nu, hvis jeg lykkes med, og så fokuserer på den positive udgave af den bekymring. Hvad nu, hvis jeg lykkes med det her? Hvad nu, hvis jeg bliver super god til det her? Børn er jo meget, meget bedre til det her. De siger jo ikke, jeg har aldrig nogensinde lavet en saftevandsbod ude på vejen. Hvad nu, hvis jeg ikke tjener nogen penge? Hvad nu, hvis jeg laver alt det saftvand og sætter den bod op, og så kommer der ikke nogen og køber af min saftvand? Nej, 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 nej. Hvad siger ungerne? De siger, mor, jeg får en skide i dag. Vi laver en saftevandsbod, jeg skal tjene nogle penge, og så kan jeg gå ned og kunne snolde og falde pengene eller hvad er det nu fyr af, og så er det fuldstændig overvist om, at selvfølgelig kommer der nogen og kører saftvand, og de kan sidde og bruge timevis på at forestille sig, hvad, hvad nu, hvis der er nogen, der betaler os for saftvand, og vi får nogle penge, hvad vil vi bruge dem til? Det er hvad nu hvis-tankegang. Den skal vi voksne også blive meget bedre til. Hvad nu hvis jeg lykkes? That's the way to go. Der er meget, vi kan lære af børnene, fordi børn i virkeligheden har nogle kompetencer, som vi voksne aflærer os, uden at det egentlig er en fordel for os. Så vi slutte podcasten med nogle ord om bekymringer. Bekymringer om i morgens udfordringer, fjerner dem ikke, men tager energien til den dag, du har i dag. Ko fornøjelse med bekymringsbanden. Som så ofte før, så har jeg lige et par andre ord, som ikke har noget med dagens emne at gøre. Så har du lyst, så hæng på og vær med til det sidste. Det er lang tid siden, jeg har brugt tid her i podcasten på at læse nogle af anmeldelserne op. Men jeg har jo lovet, at hvis du skriver en anmeldelse, så bliver du også læst op i podcasten. Så har du endnu ikke skrevet en anmeldelse af Podcast. Hvad venter du på? Det hjælper podcasten helt vildt meget. Og det viser mig, at det giver værdi for dig, at jeg sidder her og laver det her til dig. Så det er min opfordring til dig i dag. Men nu vil jeg læse for dig, hvad Tanja har skrevet. Skønne tal, Tanja, har givet podcast 5 stjerner og givet den overskriften klart og let tilgængelig. Melinis måde at fortælle og opmuntre på, er så let at forstå. Det er på et sprog, alle forstår, og leveret meget kærligt, men bestemt. Det er ugens indsprøjtning af tips og tanker til at være rar ved mig selv. Jeg er så heldig, at der var lavet en masse udgaver, inden jeg kom i gang, så jeg kan lytte til flere om ugen tilpasset lige det, jeg går og rumstier med. Og jeg synes faktisk, det er ud over, det er jo skønt. Tak, 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 søde Tanja. Jeg synes, det er rigtig fint, det hun skriver her, nemlig det her med, at fordi der er så mange episoder af podcasten, så kan man godt shoppe lidt rundt og ligesom finde, hvad er det, jeg går. Hvad går jeg egentlig og tumler med lige nu? Og så vælge nogle af de episoder. Det kan også være, at du har hørt den her podcast i dag, og siger, at mm, det... hun har fuldstændig ret, det kunne jeg godt blive bedre til, så kan det være, at det er en god idé at ligesom lytte til nogle af de episoder, som jeg så har nævnt her i podcasten. Men du har jo også muligheden for at gå ind i episodenoterne, og så hente den der oversigt over podcastens første 100 episoder. Så kan man lige sådan kigge ned igennem den og sige, okay, det er den der, eller den der, eller den der. Så det vil jeg også opfordre dig til. Det var dejligt at være sammen med dig. Vi høres ved igen i næste uge. Kan du have det noget så skønt, til vi hænger ud igen. Hej hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og du har fingre i den gratis video træningsserie med din hjerne så smut ind på overskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag